0: El dólar mantiene su hegemonía y así vemos como el oro, la plata y el platino llegan a mínimos de varias semanas con la posibilidad de que esto se extienda durante un tiempo más. ¿Hasta cuándo? Lo veremos hoy, jueves 18 de enero de 2024. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Te invitamos a conocer Advanced Trader, una plataforma que combina todas las funcionalidades de TradingView junto con AutoChartist, una aplicación que, a través de patrones de comportamiento del mercado claros y precisos, te anticipa operaciones para hacer de tu operatoria, una operatoria mucho más exitosa. Puedes descargar tu plataforma Advanced Trader con tu cuenta demo en el link que aparece al pie de este video. Si bien no se han producido cambios fundamentales en el contexto financiero global, lo cierto es que el dólar vuelve a tomar fuerza en prácticamente todos los frentes, una situación que se venía insinuando desde los primeros días de enero y que se ha acentuado durante esta semana si vemos cómo el euro la libra esterlina el yen vuelven a caer el euro de 1.11 a la zona de 1.08 poquito más en que está cotizando en estos momentos la libra que vuelve de la zona de 1.2850 a la zona de 1.26 y el yen que otra vez se ve debilitado pero esta vez más que nada por los altos rendimientos de los bonos del tesoro que llegan a máximos de varias semanas por supuesto las materias primas no están ajenas a este movimiento y decíamos al principio que tanto el oro, la plata y el platino están cayendo a mínimos de varias semanas con la posibilidad cierta de que esto se extienda durante varios días más. Pero ya entrando en materia, el petróleo parece circular por otro camino. Por un lado se ve impulsado a la baja justamente por el alza del dólar antes mencionada y también por los datos decepcionantes de de producción industrial y PBI de China, que quedaron por debajo de lo esperado por los mercados. Pero, por otro lado, se ve impulsado al alza por eh, los conflictos bélicos en Medio Oriente que no cesan y que parecen agravarse con, pues, se están involucrando varios países más que no estaban dentro del conflicto y esto amenaza con la estabilidad, bueno, no solamente de la paz en esa eh, región del planeta, sino con la paz global lo cual por supuesto genera una preocupación importante en los mercados. El petróleo en estos casos suele eh, dar un salto alcista y eso es lo que estamos viendo con saltos, no solamente alcistas, sino también bajistas en los últimos días y está oscilando entre 70 y 75 dólares con una expectativa que lo veremos técnicamente es más alcista que bajista para los próximos días, pero lo cierto es que este problema que se está extendiendo en la zona del de Mar Rojo, del Canal de Suez, con ataques a buques comerciales, está provocando precisamente este alza de última hora que estamos viendo en el petróleo. La superación de 75 dólares, siempre hablamos de los futuros de West Texas, podría implicar una extensión en las ganancias de la materia prima y esto, por otro lado, también afecta a la inflación global. Seguirá subiendo mucho más, veamos técnicamente qué es lo que está sucediendo. Técnicamente, los futuros de West Texas, eh, hablamos por supuesto del petróleo cotizan a 73 dólares con un centavo, es eh, una tendencia que lentamente se torna alcista después de haber quebrado esta línea de tendencia que provenía de los máximos de septiembre, que tuvo varios puntos de apoyo y que quebró bueno, el día 12 por primera vez y ahora intenta alejarse de la misma para buscar justamente los máximos, de ese día en 75,30, 78,10 y 81 dólares, a la baja 70,90, 69,10, 67,60 los mínimos al día 13 de eh, diciembre, mínimos además de varios meses que alcanzó ese día, con indicadores que comienzan a apuntar a la o sea, de momento se mantiene prácticamente sin velocidad, claro, el precio ha lateralizado en los últimos días y este quiebre se produce fundamentalmente porque, bueno, la línea se termina y el precio la supera, pero no por un quiebre de, con demasiada velocidad, esto lo muestra el momento, una demanda que generó una divergencia entre su línea y la curva de precio, poco habitual en TRSI, la curva de precio, lo cierto es que está quebrando la demanda del 50% al 52% puntualmente y esto cástico con una señal alcista bueno algo débil pero que en definitiva en conjunto están anticipando ganancias para la materia prima durante las próximas sesiones sobre todo el quiebre de 75 dólares la onza de oro no escapa a la fuerza del dólar decíamos antes que el euro la libra esterlina el yen entre otras monedas, por supuesto, podemos incluir también al dólar canadiense y al dólar australiano, están cayendo y la onza, bueno, está más vinculada a las monedas que a otro tipo de activos, pero en su caso además se ve afectada por que es un metal que no tiene rendimientos y la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años y a 2 años están muy, muy altas en máximos de varias semanas. ¿eh? Las notas de 10 años, superaron nuevamente el 4.1% el día miércoles, por ahora se mantiene estables el jueves, pero esto está, por supuesto, amenazando con que el oro quiebre su eh, cota de 2.000 dólares, que superó con comodidad en los primeros días de octubre, cuando estalló el conflicto en Medio Oriente, y que lo llevó a otro, entre otras cosas, a su máximo histórico en 2.148 dólares, esto fue a principio del mes anterior. Lo cierto es que ahora se ubica en la zona de 2.010 dólares y el quiebre de la zona de 2.000 podría provocar una caída más importante de la onza para buscar en principio 1.980 dólares, todavía lejos de dos niveles que hemos mencionado en varias oportunidades en este espacio, que son 1.922 y 1.834 dólares, dos huecos, dos gaps, que quedaron técnicamente hablando, por supuesto, en su hora y que no han sido cubiertos y en este tipo de mercados, en los mercados continuos, los gaps siempre se cubren, por lo cual sabemos que van a buscar esos dos valores, lo que no sabemos por supuesto es cuándo va a suceder, veamos técnicamente qué puede pasar con la onza. Desde un punto de vista técnico, la onza de oro cotiza 2.011 dólares con 5 centavos, con una tendencia que se va tornando bajista. El gráfico diario con el quiebre de esta velocidad que provenía de los mínimos de noviembre. La zona de 1.935 dólares con un punto de apoyo en 1.970, otro punto de apoyo el día de ayer. Bueno, el quiebre que se está produciendo el día de hoy podrá alejarse de la misma y caer. Lo veremos en los próximos días, ¿no es cierto? Es que desde lo técnico tenemos un primer soporte en el 50% del alza anterior, 1.810 2.148 en la zona de 1.980 dólares debajo del mismo 1.962, 1.941 y el, la cobertura del primero de los gaps que dejó esto fue a mediados del mes de octubre en 1.922 dólares el otro gap mucho más lejos quedó 1.833 dólares veremos cuándo lo cubre, falta mucho todavía y al alza 2.030, 2.065 2.089 2.110 pero lejos por supuesto de los niveles actuales con una curva que se está eh, perfilando claramente a la baja al igual que los indicadores, ¿eh? con una caída de la demanda al 40%, quebró claramente su línea media, con momento que también pierde velocidad y apunta a la baja y el estocástico que ya está agotado en su instancia inferior. Solo el quiebre por encima de esta línea de velocidad alcista y una recuperación posterior cambiaría el sesgo bajista de la onza para los próximos días. Mencionábamos antes que el PBI de China y la producción industrial quedaron por debajo de los niveles esperados por los mercados y esto afecta fundamentalmente a los metales vinculados a la producción de bienes de los cuales además China es su principal importador. Tal es el caso de la plata y el platino que otra vez apuntan a la baja el platino con mayor fuerza en esta oportunidad, la plata algo más moderada, pero lo cierto es que además la brecha entre el oro y la plata se está ampliando, otra vez está cerca de las 90 unidades, 89 y 40 puntualmente en estas horas y con una perspectiva bajista de ambos metales para los próximos días. Por supuesto, a esto se suma la fortaleza propia del oro, con lo cual poco podemos esperar de estos metales al alza y sí podríamos esperar una caída mayor. Técnicamente se ven algunas eh, ciertas moderaciones que podrían tener estas caídas, pero lo cierto es que por ahora no esperamos una recuperación sustentable tanto de la plata y mucho menos del platillo. Desde un costado técnico, la plata cotiza a 22 dólares con 57 centavos, una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico diario con esta línea de tendencia en esa dirección que vino guiando el movimiento del metal desde los máximos de diciembre por encima de los 20 casi 26 dólares y ahora apoyado en dos líneas, una una línea de velocidad alcista que proviene de los mínimos de noviembre 22.50 que tiene su punto de apoyo justamente en el nivel actual y una línea de tendencia que proviene de los mínimos de octubre en la zona de 20.60 y que justamente está oficiando de soporte en estas horas el quiebre de ambas líneas que parece inminente va a llevar al precio a 22.15 21.85 y 21.45 siguientes soportes del metal al alza 22.95, 23.40, 23.80 con indicadores que presentan señales bajistas, una demanda que se ubica en el 36%, con momento que pierde velocidad, pero todo parece indicar que se va a mantener por debajo de su línea media, estocástico con una señal totalmente marcada a la baja. Por ahora, sin demasiadas chances, el metal de ganar posiciones en los próximos días. En cuanto al platino con una perspectiva bajista mucho más marcada, cotiza a 893 dólares con 97 centavos y la tendencia, bueno, que se ve claramente en los gráficos, muy marcada a la baja con un primer soporte en la zona de los mínimos del día de ayer, 76.4% del alza, 841.013 dólares en 881 dólares, lo pasó por poquito. El día de ayer, más abajo, 870 y 857 dólares. En dirección alcista, 915, 927 y 938 dólares para el platino. Sin embargo, esta línea de tendencia por ahora no parece vulnerable. Sin embargo, los indicadores comienzan a darle algo de alivio al metal, ¿eh? una demanda que vuelve a crecer al 37%, esto fundamentalmente por la vela que estamos transitando, un momento que pierde velocidad, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y con eh, esto cástico que ya se ve agotado en su instancia inferior. El quiebre de esta línea cambiaría el sesgo bajista del metal, en cuyo caso la zona de 925, 927 dólares aparecería pronto en el horizonte. El gas natural mantiene un sesgo alcista en los gráficos diarios, un sesgo que ya se venía eh, insinuando desde los primeros días del mes de diciembre con un máximo que alcanzó en la zona de 3,55, 3,60 hace dos semanas y que ahora fue bastante más moderado, es 2,90 en estas horas, con el invierno europeo, por supuesto, en su apogeo, con el frío del invierno boreal, pero también con una moderación en la producción industrial tanto de Europa como de China, por supuesto el gas es fundamental para la economía global. La preocupación que genera un aumento de gas es la misma que genera un aumento de petróleo, que esto impacte negativamente en la inflación, una inflación contra la cual están luchando denudadamente los bancos centrales a través de distintas medidas de política monetaria que ahora intentan moderar porque veían que la inflación caía, pero si el gas se dispara, puede ser algo circunstancial pero por supuesto genera preocupación de momento no parece que vaya a extenderse las ganancias de la materia prima por encima de los tres dólares con 20 pero hay que tomar en cuenta que muchas veces hace movimientos de muy pocos minutos de muy pocos segundos en algunas oportunidades para volver sobre sus pasos esto por supuesto no tiene que ver con el frío sino con cuestiones de geopolítica y que bueno, son imprevisibles de un momento a otro por ahora moderado de gas por debajo de los 3,20 por encima de los 2,90. Técnicamente el gas natural cotiza a 3 dólares ¿eh? con una tendencia alcista. El gráfico diario sostenida en esta línea de tendencia en esa dirección proveniente de los mínimos de diciembre en 2,25 tiene varios puntos de apoyo y por ahora no se ve vulnerable. Tiene objetivos ahora en 3,25, 3,40, 3,60, con un gap que deja justamente en la zona de 3,58, este máximo ahí aislado del día 15 de enero, que no cubrió, abrió a la baja el día 16, con indicadores que presentan bueno, señales difusas, dado que estos saltos de precios han generado una que se desvirtúen las señales de los indicadores de corto plazo con una demanda que se mantiene por encima del 50%, 52% en estas horas, con momento que apunta a la baja, a quebrar esta, eh, su línea media y con el oscilador estocástico con una señal alcista que parece tener algo más de razón en estas horas. ¿eh? Solamente de quiebre de esta línea de tendencia cambiaría el sesgo alcista actual de la materia prima, pero todo parece indicar que puede acercarse nuevamente sin superar la zona de 3,20% durante los próximos días. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Los esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, con Andrés, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles y por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal, como siempre. Muchas gracias por ver Pulso de Mercado.